0: Dit is de Kinderwens-podcast met Anne-Rieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel als je maar weet wat de juiste stappen zijn. Welkom bij deze podcast over ijzelkwaliteit en ijzelvoorraad en waarin we 10 manieren gaan bespreken om je ijzelkwaliteit te verbeteren. En als zwanger worden niet vanzelf gaat, dan zijn er vaak veel zorgen rondom die eisselkwaliteit en eisselvoorraad, zeker als de leeftijd al wat toegenomen is. In de praktijk heb ik ook vaak gesprekken met vrouwen over eisselkwaliteit en eisselvoorraad, want hoe zit dat nu met AMH en FSH, of juist mijn AMH is laag en FSH is hoog. Dus de gynaecoloog heeft gezegd dat mijn eisselvoorraad laag is en met die diagnose komen dan vaak weer allerlei aannames. En die kunnen weer voor zoveel verkramping en stress, mentale stress, zorgen. En want gaat het nog wel lukken of ben ik te laat als je te horen hebt gekregen dat je iso laag is of de kwaliteit niet goed? Nou, het goede nieuws is dat je invloed kan uitoefenen op je ISO-kwaliteit en dat het gaat over kwaliteit in plaats van kwantiteit. En daar gaan we het over hebben in deze podcast. Nou, de gezondheid van die eicel is natuurlijk ontzettend belangrijk als je graag zwanger wil worden. Net als de gezondheid van de zaadcellen en de gezondheid van de eierstokken en de baarmoeder. Deze moeten allemaal in orde zijn als je, om je de beste kans op een zwangerschap te geven. En in deze podcast hebben we het vooral over de gezondheid van de eierstokken en de eicelkwaliteit. Nou, even kort de anatomie. In de eierstokken zit een heleboel follicles of eiblaasjes ook wel. En in elke follicle zit dan weer een onrijpe eicel, ofwel een oocyt. En elke maand begint er dan een aantal van die follicles, dat noem je het follicle cohort, te rijpen tijdens de folliculaire fase. Dus dat is de eerste helft van je menstruatiecyclus. En maar, aan, maar eigenlijk maar één van die follicles, die komt tot volledige rijping en komt vrij tijdens de ovulatie... En die eicel kan dan door een spermatozoïde bevrucht worden. En het bevruchte eitje dat verplaatst zich dan uh, naar de baarmoeder om er zich in te nestelen. Dat is even in het kort wat er gebeurt. Uh, nou, wat is nu die eicelvoorraad? Die eicelvoorraad is het aantal onrijpe eicellen of oocyten dat in de eierstokken aanwezig is. Hè, bij mannen wordt de, worden die uh, spermatozoïden eigenlijk vanaf de puberteit continu aangemaakt. Maar bij vrouwen is dat anders. Want je hebt al bij je geboorte het aantal follicles en dus ook eicellen waar je de rest van je leven mee moet doen. En je moeder is daarbij ook bepalend voor de kwaliteit van die eicellen. Hè, bijvoorbeeld door wat ze at tijdens de zwang. Als ze voldoende vetten in haar voeding had, en er, uh, en er goed uh, en dan zijn er goede vetten ingebouwd in die eicellen, en dan zijn ze bijvoorbeeld beter bestand tegen vrije radicalen die je DNA zouden kunnen beschadigen. En ook het aantal mitochondriën, dat zijn uh, kleine energiefabriekjes, zijn belangrijk. En als je moeder voldoende eiwitten at, dan zijn er voldoende, voldoende mitochondriën aangemaakt, en die zorgen weer voor de energie in je cellen en voor bijvoorbeeld het kopiëren van DNA tijdens de eicelrijping, maar ook uh, dat de bevruchte eicel zich kan blijven delen. Dus daar zie je maar al hoe belangrijk voeding is en dat kan je dus vast meenemen richting als je straks zelf zwanger bent, dat die voeding ontzettend belangrijk is, zowel uh, preventief, dus nu voor jezelf om die eicelkwaliteit te verbeteren, maar zeker ook straks, in de zwangerschap. En die beginvoorraad, de eicelvoorraad, wordt tijdens de zwangerschap dus opgebouwd. Dus tijdens de groei van de baby in de baarmoeder. En vervolgens krimpt deze voorraad tot aan de overgang. En uiteindelijk eindigen eigenlijk maar 300 tot 400 van al die follicles in een eisprong. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. En ik zal even voor je idee, dit zijn gewoon allemaal getallen en cijfers die je even langs kan laten komen waar je verder niks mee hoeft. Maar dat je even een idee hebt van hoe zich dat ontwikkelt. Dus tijdens die zwangerschap zijn er wel 5 tot 7 miljoen uh, van die eicellen in de vijfde maand van de zwangerschap. Dus als je nog in de buik van je moeder zit. En dan sterven er eigenlijk nog een heleboel af uh, voor je wordt geboren. En dan word je ongeveer met 2 miljoen uh, eicellen geboren. En uh, uh, dat zijn er dan ongeveer nog 400.000 in de puberteit. En 25.000 op de leeftijd van 37,5 jaar. En dan ongeveer nog 10.000 op de leeftijd van 40 jaar en je hebt er ongeveer nog 1000 over in de menopauze. Nou, hoe weet je nou hoe het ervoor staat met je eicelvoorraad? Um, als je zwanger wil worden en dat lukt niet zomaar en je hebt het een jaar geprobeerd, dan word je door de huisarts doorgestuurd naar de gynaecoloog. En dan wordt er een fertiliteitsonderzoek gedaan en bij vrouwen wordt er dan vaak naar die eicelvoorraad gekeken. Uh, en daarvoor worden aan het begin van de cyclus twee testen gedaan. Eén is een bloedafname. Hè, tussen de derde en de vijfde dag van de cyclus worden een aantal hormonen bepaald. Dat is het anti-mulleriaans anti hormoon, ofwel AMH. Uh, en de waardebepaling van dit hormoon is dan de beste indicator voor de staat van die voorraad. Want hoe lager de AMH-spiegel, hoe kleiner de voorraad oocyten en hoe kleiner de respons op bijvoorbeeld een eventuele stimulatie van bijvoorbeeld een IVF-behandeling en een, juist weer een hele hoge AMH-spiegel, kan dan weer wijzen op PCOS, hè, dat je echt te veel follicles hebt. Nou, dan hebben we nog het follicle-stimulerend hormoon, ofwel FSH. Uh, dit hormoon dat stimuleert de groei en de rijping van die follicles. En een verhoogd FSH uh, kan dus wijzen op een veroudering van de eierstokken. Um, Estradiol, uh, dit eierstokhormoon geeft de kwaliteit aan van het, uh, van het slijm dat de klieren van de baarmoederhals afscheiden. Dus dat zegt ook iets over de uh, gezondheid van die eierstokken en je hormoonbalans natuurlijk. Inhibine B, uh, dat is met een lage waarde, dat wijst op een afname van het foliekelcohoort. He, dus dat zijn die aantal follicels die gaan rijpen totdat er uiteindelijk eentje doorrijpt die, gaat, uh, die klaar kom, uh, uh, gemaakt wordt voor die ovulatie. Uh, en, en dat is dus het aantal follicels dat in die folliculaire fase begint te rijpen. Uh, nou, dus die zo bij elkaar, deze bloedwaardes uh, geven een soort voorspelling van hey, hoe staat het daarvoor met, met, um, met die eicelvoorraad. En daarnaast wordt er dan ook nog een echo gemaakt om te zien hoe de voortplantingsorganen eruit zien. Uh, en dan wordt er ook gekeken naar de eicellen die klaar liggen om te rijpen. En daar komt dan een getal uit. Maar het is goed om te weten dat dit uh, ant antrofollical count, noem je dat, ver uh, verandert van cyclus tot cyclus. Dus als je bijvoorbeeld te horen krijgt dat er tien zichtbaar zijn, dan betekent het dat, 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 dat de eis, niet dat dat de eiscellen zijn die je hebt, maar dat is alleen voor die cyclus en dat getal dat kan dus veranderen, nogmaals van cyclus tot cyclus. Dus, en dan op basis van al deze onderzoeken, je leeftijd, de medische voorgeschiedenis en, en de algemene toestand, wordt er dan een inschatting gemaakt van die eiscelvoorraad. Nou, en er zijn natuurlijk zeker een heel aantal factoren die invloed hebben op die eiso-kwaliteit en die voorraad. En die zal ik even kort noemen, dat is één natuurlijk de leeftijd, twee is erfelijkheid, drie is blootstelling aan toxines. He, zijn er toxines waar je aan blootgesteld hebt gestaan tijdens je leven die invloed zouden kunnen hebben op die voortplantingsorganen? Daar worden dus meer en meer onderzoeken naar gedaan. Vier is voeding, die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Vijf is drugs, daar wordt ook medicatie onder. Hè. Medicatie of drugs wordt plezier. Dit kan allemaal ook invloed hebben op je voortplantingsorganen en eisselkwaliteit. Alcoholinname en vochtinname. Zeven is stress. Acht, bloedcirculatie en zuurstof. Negen, de hormonale balans. En tien zijn de juiste supplementen. Nou, dit kan allemaal invloed hebben op je eisselvoorraad en kwaliteit. En daar ga ik zo zeker nog verder op in. Uh, maar ik wil eerst nog iets meer vertellen over die, um, nou ja, over die anatomie of Basics. Want die eicel die leeft natuurlijk in die eierstok, in de follicle in die eierstok. Uh, dus ook de gezondheid van je eierstok is ontzettend belangrijk. Dat is het huisje dat je eicellen produceert. En je moet dus kijken naar het hele voortplantingssysteem, omdat die organen ook weer invloed hebben op je eicelkwaliteit... En het is dus goed om te kijken, zijn er kiestes, is er sprake van endometriose, uh, is de grootte van die eicellen uh, goed of zijn ze misschien te klein. Uh, en dan wordt natuurlijk inderdaad gekeken naar die voorraad, hè, hoeveel eicellen heb je, heb je voor gebruik in die eierstokken, um, hè, voor de toekomst. Dit is ook allemaal belangrijk om naar te kijken. En die eicelvoorraad en kwaliteit worden dus bepaald door die twee belangrijke hormoontests. Meestal worden inderdaad FSH en AMH alleen bekeken, maar... Oestrogenen en inhibin B is zeker ook een goede om daarbij mee te nemen voor een breder beeld. En als we dan kijken naar die hormonen FSH en AMA, daar krijg ik best vaak vragen over. Of ik krijg best vaak vrouwen in de praktijk die zeggen van nou mijn AMA is laag en mijn FSH is hoog. En dat kan natuurlijk ontzettend veel stress opleveren. En, en zelfs ook een blokkade, en daar heb ik dan vaak ook wel uh, gesprekken over. Uh, want ja, het is natuurlijk goed om, om deze waarden te weten, hè? dat je een beetje een idee hebt van, van hoe sta ik ervoor. Maar ik zeg ook altijd, neem het niet uh, aan als van, hé, hey, dan zal het misschien niet meer gaan lukken, of mijn ei, ik heb misschien nog te weinig eitjes, maar parkeer dan verder die, waard, die diagnose in de hoek. Uh, baseer daar wel de juiste keuzes op. Uh, maar je hoeft het, niet, het is niet zo dat... Um, de, nou ja, ik ga daar zo nog even verder op in. Uh, want ik eerst nog maar even wat die waardes betekenen. Uh, hè, er, zijn referentiewaardes, uh, er zijn referentiewaardes bepaald uh, voor deze hormonen. Uh, FSH heeft verschillende referentiewaardes bijvoorbeeld. Het liefst zie je die lager dan 10. Uh, en het liefst boven de 4 of 5. Uh, heel goed is het als je tussen de 4 en 6 zit met FSH... Uh, tussen de 6 en 9 is ook goed. Uh, tussen de 9 en de 10 is oké, okay, maar dan ga je richting de 10 waar je het liefst onder zou willen blijven. Uh, tussen de 10 en de 13, uh, als FSA daartussen zit, dan zou, dan zou dat al kunnen laten zien dat je eiselkwaliteit minder wordt en je eiselkwaliteit um, ja, iets meer aandacht zou kunnen geven, uh, want die FSA gaat omhoog. Um, en dan is er nog een range tussen de 13 tot 17 en dan van 17 en hoger. En als FSH toeneemt krijg je iets meer zorgen over die kwaliteit en over de hoeveelheid van je eicellen... Um, maar het is echter ook weer niet zo dat FSH niet kan veranderen. En dat, dat zie ik ook in de praktijk. Dus um, he, hoe, hoe lager het is, hoe groter de kans de, dat je die cyclus zwanger wordt. He, als je bijvoorbeeld in je ene cyclus een FSH in de range van de 13 tot 15 zit... en in de volgende cyclus is die 9, dan heb je in die cyclus meer kans op een zwangerschap. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat je FSH elke cyclus moet gaan meten... om daarmee uh, te bekijken of je uh, meer of minder kans hebt... Um, en het is ook belangrijk om hem in relatie te zien tot de andere hormonen natuurlijk. Nou, AMH is dan die andere die, die belangrijk is uh, voor die eicelvoorraad. En AMH staat voor antimullerhormoon, een, een hormoon dat uh, wordt afgescheiden door die, door die eicellen. Uh, en door op dit uh, hormoon te testen aan de hand van een bloedtest, kan de arts ongeveer inschatten hoeveel levensvatbare eicellen er dan nog zijn in die eierstokken. Nou, deze heb je liever iets hoger, maar ook weer niet te hoog. Hè? Ook weer liever niet hoger dan 3 of 3,5. Want dan zou je weer moeten uitzoeken of je mogelijk PCOS hebt. Um, nou, en dan zal ik ook weer even kort die uh, verschillende waarden in de verschillende leeftijdsfases doornemen. Um, nou, luister er even naar, schrijf het misschien even op. Uh, het is natuurlijk allemaal wat technische informatie, of, of wat, wat, maar dat je even weet ongeveer hoe het zou moeten zijn... Nou, als je 27 jaar of jonger bent, dan zou het mooi zijn als hij tussen de 2,7 en 3 zit. Als je 27 tot 33 jaar bent, is het mooi als hij zo ongeveer 1,9 is. Als je 33 tot 36 jaar bent, is het mooi als hij ongeveer 1,3 is. Uh, 39 jaar of ouder zou hij zo rond de 1 moeten zijn. En van 42 jaar en ouder moet hij ongeveer 0,5 tussen de 0,5 en de 1 zitten... Uh, en dan blijft natuurlijk steeds gelden hoe hoger hoe beter. Als je bijvoorbeeld 42 jaar bent en je aanhaal is anderhalf, uh, dan is dat eigenlijk hartstikke goed. En dan hoef je je dus niet zo'n zorgen te maken over die ijsouvoorraad. En ja, dan kan je je bijvoorbeeld echt focussen op die ijsoukwaliteit en al die andere onderdelen die mogelijk invloed hebben op het zwanger worden. En met het juiste plan en de juiste support kan ook aanhalen wel degelijk verbeteren. En het hangt ook af van het moment van meten in je cyclus. Dus, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk gek, hè? want als AMH marker zou zijn voor die ijsselvoorraad en we weten dat die voorraad alleen maar afneemt... hoe kan dan die AMH ook wel weer fluctueren? Dus het is goed om het ook niet zo, st uh, zo statisch aan te nemen. En uit een recent onderzoek van januari 2023 is gebleken... Uh, dat je niet minder kans hebt op een zwangerschap met lage amh waarden En in het onderzoek is een groep vrouwen van 30 tot 44 gevraagd... om bloed af te nemen, eigenlijk voordat ze aan hun kinderwens begonnen. He, dus zij hadden nog niet zozeer fertiliteitsproblemen, maar gewoon als onderzoek om te kijken van hey, hoe sta je ervoor en hoe lang duurt het voordat je zwanger wordt en wat zijn dan eigenlijk de voorwaarden. Nou, deze vrouwen zijn gevolgd en hieruit komt naar voren dat er geen link is tussen die lage AMH-waarden en minder kans op een zwangerschap. Dus voor diegene die hier nu luistert en die lage AMH-waarde heeft en hoog FSH... en hè, via de gynaecoloog misschien te horen heeft gekregen dat het lastig gaat worden... je hebt maar echt maar één gezonde eisel nodig per keer. Het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. En ik hoop echt dat je dit goed onthoudt. Dit is eigenlijk wat ik net uh, bedoelde waar ik nog op terug zou komen. Hè. Dus wat ik dan soms zie in de praktijk is dat vrouwen echt... Uh, nou ja, die, die diagnose interna internaliseren, dus dat ze echt rondlopen met van... oh, mijn ijscelvoorraad is laag, ik heb niet meer zoveel kans. Um, om daar even kort op in te gaan hoe dat tot een blokkade kan, uh, kan leiden... als je daarmee de aanname doet van, hé, hey, ik ben te laat bijvoorbeeld... Hè, of het zal bij mij wel niet meer gaan lukken of ik heb nog heel weinig kans. Um, Wij we bestaan voor een heel groot deel uit water en water resoneert... Ze hebben wel onderzoek gedaan met water, als ze dat blootstelden aan hele heftige rauwe muziek en ze volgden het daarna in... ...dan ontstonden de hele ongelijkmatige lelijke kristallen. Stelden ze het bloot aan hele mooie harmonieuze muziek, dan ontstonden de hele uh, gelijkmatige mooie kristallen na invriezen. Dus het is goed om je te realiseren dat dat wat je tegen jezelf zegt in de privacy van je eigen hoofd... ...dat dat, dat, dat invloed heeft op jouw uh, fysiek, daar resoneert je lijf mee... Dus het is goed natuurlijk om deze waarden te onderzoeken en om dat mee te nemen in de keuzes die je maakt ten aanzien van wat je gaat doen om je vruchtbaarheid te vergroten, je gezondheid en vruchtbaarheid. Dus het is zeker goed om het allemaal te onderzoeken. Maar het is allemaal, het is geen, um, je moet het niet als een aanname tot je nemen van oh bij mij zal het wel niet gaan lukken of ik heb nog weinig kans. Want je hebt hier wel degelijk invloed op en nogmaals je hebt maar één goede eicel per cyclus nodig. Dus als je gewoon zorgt dat alles goed in balans is en je hebt een ovulatie op het juiste moment, je hormonen zijn in balans, je darmgezondheid is goed. Ja dan, dan heb je gewoon een goede kans op een zwangerschap. Het is, het is wel zo dat als je laag AMH hebt en hoog FSH, dat het zou kunnen zijn dat je slecht reageert op de stimulatie van bijvoorbeeld een IVF-traject. Dat je bijvoorbeeld weinig eicellen hebt of dat die eicellen van mindere kwaliteit zijn. Die, die kans is wel aanwezig, dat je dus minder reageert op de stimulatie. Nou, en ik noem dat even uh, nogmaals, zodat je de, de, de juiste keuzes kan maken en de juist, het juiste traject voor jou kan kiezen. Hè? Dat hoeft namelijk een echt voor jou ook niet zo te zijn. Uh, en je hebt de mogelijkheid om het te veranderen en invloed te hebben op die eisenkwaliteit. En ik ben nogmaals van mening dat het echt gaat over kwaliteit en niet over kwantiteit. Nou, het is belangrijk dat je weet dat het tijd kost. Hè. Als je uh, de veranderingen die je nu gaat doen... heeft invloed op die eicel die over drie maanden overleert... je hebt invloed op die eicelkwaliteit gedurende de laatste 90 dagen van de rijping die die ondergaat. Dus het is echt niet zo dat je die verandering ziet in 1, 2 of misschien drie cycli. Dat heeft tijd nodig, 90 tot 100 dagen en misschien nog wel langer en dat hangt af van hoe je, hoe je totale gezondheid is en hoe die eicellen ervoor staan. Je moet dus geduld hebben en wees daarin ook aardig voor jezelf en ook belangrijk Trek niet elke cyclus weer in twijfel wat je aan het doen bent. Dus maak een goed plan op basis van de oorzaak. Uh, en dat kan moeilijk zijn, maar ik zie vaak dat, uh, dat er soms te snel van plan gewisseld wordt... of dat je, eh, dat je net verbeteringen begint te zien en dat er dan alweer wijzigingen doorgevoerd worden. En dat is zonde. Het kan tijd nodig hebben afhankelijk van de cijfers en je totale gezondheid uh, uh, waarnaar gekeken moet worden. Uh, heb dus echt geduld met jezelf en je eierstokken en stuur ze goede gedachten, maar geef ze de tijd die ze nodig hebben om te doen wat jij wil dat ze doen. Nou, hoe kan je daar nou verder ook nog invloed op uitoefenen? Eén is leeftijd. Nou, je, je kalenderleeftijd of de leeftijd die je hebt kan je natuurlijk niet veranderen. Um, maar het kan wel zo zijn dat je lijf op je 38ste gezonder is... dan dat het bijvoorbeeld op, uh, op zijn 35ste was... omdat je het geeft wat het nodig heeft. He, leeftijd kan invloed hebben op bepaalde waarden. en het geeft wel een indicatie van waar je kansen liggen. Of leeftijd is, maar tegelijkertijd is het ook maar één onderdeel... van al die puzzelstukjes die samen moeten komen. Uh, en het, het geeft natuurlijk wel een, een, een misschien een... een um, uh, het, het maakt het misschien wel dat je weet welke keuzes je moet maken ten aanzien van je kinderwens. Als je wat, al wat ouder bent dan zal je misschien um, wat meer gerichte keuzes moeten maken dan dat je nog net stopt met de peel en wat jonger bent en denkt nou ik ga het eerst maar gewoon rustig bekijken hoe dat bij mij gaat. En kijk daarin ook naar je totale gezondheid. Vruchtbaarheid is een verlengde van je totale gezondheid en je lichaam prioriteert daarin. Als er systemen zijn die veel aandacht vragen, dan gaat daar eerst de energie naartoe... en dan kan het zijn dat de vruchtbaarheid op een lager pitje gezet wordt. En dat heeft ook zeker te maken met het tweede punt, erfelijkheid... He, misschien denk je nu, ja, als ik ermee geboren ben, dan kan ik er toch ook niks aan veranderen. Um, als je geboren bent met bepaalde belastingen, en dat hebben we allemaal, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat dat ook voor jou geldt. He, stel je voor dat al die genetische markers een soort lichtknoppen zijn, he, waarvan de ene zegt dat je bijvoorbeeld obstipatie krijgt en de ander overgewicht... Um, het feit dat je die neiging hebt, hoeft nog niet zo te zijn dat dat ook voor jou zo is of dat je daar last van hebt. Je hebt daar echt controle over met de juiste leefstijl, je voedingspatroon... Um voldoende slaap, stressmanagement, de juiste supplementen bijvoorbeeld... dan heb je echt invloed of die knoppen aanstaan of uit. En daarmee kan je dus zeker wel ook invloed uitoefenen. Net als dat je dus op je, invloed kan uitoefenen op die leeftijd door je lichaam te geven wat het nodig heeft... waardoor het er gezonder voor kan komen te staan op een wat hogere leeftijd dan, dan dat je daarvoor was. Nou, toxines. Er wordt steeds meer on onderzoek gedaan naar hormoonverstorende stoffen hè, die invloed kunnen hebben op die voortplantingsorganen. Uh, hormonen, en dan gaat het natuurlijk over toxines in huis, in de auto, in je kantoor. He, zorg bijvoorbeeld dat je schoonmaakmiddelen gebruikt zonder schadelijke chemicaliën. Dat je verzorgingsproducten gezond zijn. Ik zeg eigenlijk altijd van je moet eigenlijk niet op je huid willen smeren wat je ook niet op kan eten. Um, ja, zorg dat dat wat je eet en drinkt niet belastend is. Dat de kwaliteit van, van je water goed is. Uh, telefoons en laptops niet te veel op of bij je. Nou, het is goed om in ieder geval uh, naar die toxines in je omgeving te kijken. Plastics in de keuken bijvoorbeeld ook. En te voorkomen dat dat invloed heeft op je vruchtbaarheid. Um, en wat als je, uh, als je nou in het verleden blootgesteld hebt aan gifstoffen, bijvoorbeeld op je werk. Nou, zorg dan dat je een professional hebt die met je mee kan kijken wat je daar het beste aan kan doen. Zodat je dat kan oplossen. En uh, vier... Voeding is natuurlijk ongelooflijk belangrijk onderdeel. Hou het simpel voor jezelf, hè? je hoeft het echt niet ingewikkeld te maken, maar eet geen junkfood, vermijd pakjes en zakjes, eet het liefst vers, drink water, geen soda's, het liefst geen suiker, probeer gewoon echte whole foods te eten, dus zoals de natuur het aanbiedt. Uh, en hoe meer je zelf kookt, hoe meer je natuurlijk invloed hebt op dat wat er bij jou naar binnen gaat. En zorg daarvoor bij dat je een ontstekingremmend voedingspatroon eet. Dus dat er geen uh, voedingsmiddelen in je vo uh, vo uh, dieet zitten die echt voor ontsteking zorgen. En ook dat kan meer individueel zijn natuurlijk. Hè? Dat je op iets reageert wat voor een ander misschien heel gezond is, maar voor jou niet. En het is goed om dat uit te zoeken. Nou, Vijf, drugs en alcohol. Medicatie heeft invloed op ons lichaam. Misschien moet jij wel medicatie gebruiken voor het een en het ander. En ik hoop dat het helpt, maar realiseer je dat medicatie meestal ook bijwerkingen heeft. Dus je zou kunnen kijken van, nou, waarom heb ik dat nodig? En kan ik iets aan de oorzaak van die gezondheidsklachten doen, waardoor ik misschien die medicatie niet meer nodig heb? Ook de anticonceptiepil heeft bijwerkingen bijvoorbeeld. Misschien heb je die wel een hele tijd gebruikt. Um, en blijf weg van alle drugs en alcohol. Uh, zoals dat mogelijk is, hè, drugs beschadigt de cellen en beschadigt de gezondheid van die eicellen en vermindert ook de kwaliteit ervan. Uh, nou ja, dat gaat ook over hè, dingen voor, voor het plezier in het weekend bijvoorbeeld. Een, een blootje of een pilletje of alcohol. Uh, nou, misschien zou koffie hier zelfs ook wel bij moeten. Uh, koffie kan, heeft natuurlijk zeker ook bepaalde pluspunten. Uh, maar het kan ook nadelige invloed hebben op je vruchtbaarheid. Zeker als je stressgevoelig bent, dan zou het natuurlijk dat bijvoorbeeld aan kunnen jagen. En dat wil je dus allemaal het liefst zoveel mogelijk verminderen. Nou, mocht je roken, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je daar zo snel mogelijk mee stopt om die kwaliteit van je eicellen te verbeteren. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor mannen... om de zaadkwaliteit goed te hebben. He, eigenlijk al deze punten trouwens. Dus neem je partner er ook vooral in mee. 6. Uh, stress. Nou, we weten natuurlijk dat stress invloed heeft op alles. He, er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. En in de praktijk zie ik ook vaker dat... Dat, dat eigenlijk de oorzaak niet per se fertiliteit is. FSH is goed, AMA is goed, alle hormonen zien er goed uit. He, maar waar komt het dan vandaan dat het zwanger worden niet lukt? En stress zou daar zeker de oorzaak van kunnen zijn. Uh, ook hier moet je echt een prioriteit van maken. Want het heeft invloed op die vruchtbaarheid en je eisselkwaliteit. En het is een belangrijk uh, onderdeel uh, waar je echt zelf in invloed op kan hebben... Uh, maak die veranderingen. Uh, als je constant in dat hamsterwiel aan het rondrennen bent... en je maakt niet genoeg tijd om op jezelf te focussen... op je gezondheid, op wat belangrijk voor je is... op waar je blij van wordt... dan heeft dat invloed op alles, ook op je vruchtbaarheid. En uh, ik, toevallig had ik laatst in de praktijk nog wel een gesprek... met een, een dame die eigenlijk dacht dat stress voor haar helemaal geen issue was. En uh, toen had ze een middenhandsbeentje gebroken... en moest er dus veel meer rust nemen. En zei ze van ja, eigenlijk kom ik er nu tot de conclusie dat ik eigenlijk veel meer stress had dan ik dacht. Nu vallen de dingen weg die ik niet kan. En nu kom ik tot rust en realiseer ik me, jeetje, ik was eigenlijk veel gestresster dan ik dacht. He, dus ga daar echt ook eerlijk naar kijken. En het is ook wel uh, uh, frappant dat veel vrouwen in de online uh, cursus vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden... Ik, ik laat ze dan aan het begin een vragenlijst invullen, zodat ze weten waar ze moeten beginnen. Die ook verbaasd reageren van jeetje, ik moet dus bij uh, mindset en stress beginnen, terwijl ik dacht dat dat eigenlijk wel oké okay was. Dus dit kan echt een belangrijk onderdeel zijn. Zeven, uh, bloedcirculatie en zuurstof zorgt dat er voldoende bloedcirculatie en zuurstof is richting die eierstokken. Uh, die hebben dat echt nodig voor een goede, goede, goed functioneren. En daarbij is natuurlijk bewegen ontzettend belangrijk. Dat zorgt natuurlijk voor, voor bloedcirculatie en toename van zuurstof. Maar wat bijvoorbeeld ook goed zou kunnen werken is acupunctuur, een kasteroliepakking, fertiliteitsmassage of buikmassage, dat zijn allemaal goede dingen om daarvoor in te zetten. Ongelooflijk belangrijk om daar voldoende en goede hormonen te laten stromen en het daar gezond te hebben. Nou, drink natuurlijk ook genoeg water hè, om je gezondheid en cellen te ondersteunen. En je wil die echt goed gehydrateerd hebben, zodat ze goed kunnen functioneren. En dat geldt natuurlijk ook voor die eicel. Um, nou, je hormonen in balans, 9, is natuurlijk ontzettend belangrijk. En als je je hormonen nog niet hebt laten testen, zou dat echt mijn advies zijn om dat te laten doen. Hè. Laat, laat eens kijken naar progesteron, oestrogeen, testosteron en DHEA bijvoorbeeld, hè, om te kijken hoe dat ervoor staat. En als je het gevoel hebt dat stress een issue zou kunnen zijn, dan is een cortisol dagprofiel bijvoorbeeld ook zeker een goed idee om te weten of dat inderdaad echt zo is. Uh, en tien, de juiste supplementen kunnen natuurlijk zeker ook ondersteunend werken bij het verbeteren van die ISO-kwaliteit. Um, hè, dan kan je denken aan antioxidanten en de omega-vetzuren, uh, inositol, uh, DHEA. Daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Ik krijg best veel vrouwen in de praktijk die dat gewoon slikken. Ik zou echt eerst laten testen hoe je ervoor staat met je DHEA. Hè, dus dat je dat even laat onderzoeken. Want zomaar DHEA nemen, en zeker in hoge doseringen, kan ook echt schadelijk zijn. Dus um, nogmaals, laat het eerst testen. Ubiquinol is natuurlijk een belangrijke. Nou, Hier ga ik zeker nog wel eens een een podcast of iets over opnemen, omdat dit natuurlijk veel breder gaat. Het is eigenlijk ook een uniek plan waarbij je steeds goed moet kijken van hoe sta ik ervoor als jouw darmgezondheid bijvoorbeeld veel aandacht vraagt. En dan zou je eerder gerichte supplementen daarvoor in moeten nemen. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik je even een beetje een beeld heb kunnen geven van hoe het nou ook weer zit met die AMH en FSH en dat het dus belangrijk is om dat wel in kaart te brengen, maar niet als diagnose te internaliseren, waardoor je voor jezelf voorspelt um, hè, wat er, wat er, hoe jouw kansen zijn. Dat je daar zeker invloed he op hebt uh, met, de punten die ik, met de tien punten die ik genoemd heb. Hè, dus erfelijkheid, leeftijd, toxines, schifstoffen, zijn dat, uh, voeding, uh, drugs en alcohol, stress, bloedcirculatie en zuurstof, drink uh, voldoende drinken, die hormonale balans en de juiste supplementen. Ga eens voor jezelf na waar jij aandacht aan zou kunnen geven. En um, nou, mocht je willen dat, dat, uh, dat ik daar met je, daarin met je mee uh, kijk, uh, vraag dan zeker om hulp. Heel veel succes en uh, tot een volgende keer. Doeg! Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Kinderwens podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of misschien juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.centrumvoorkinderwens.nl. De kinderwens podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn. Vind je deze podcast waardevol, dan zou je me enorm helpen door een review te schrijven en met vijf sterren te waarderen. En wil je de podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan. Jij bent dan ook de eerste die hoort als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Centrum voor Kinderwens. Wil jij graag je vruchtbaarheid vergroten? Dan is er het, het programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Meer informatie vind je op www.centrumvoorkinderwens.nl. Mijn naam is Anne-Rieke Laar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.